0: Agata Christie, Expresul de Plymouth. 1. Alex Simpson, din Marina Regală, urcă de pe peronul gării din Newton Abbott într-un compartiment de la clasa întâi a Expresului de Playmouth. Un hamal îl urma cu o valiză grea. Se pregătea să o pună în spațiul pentru bagajele de deasupra, însă tânărul marinar îl opri. Nu, las-o pe banchetă, o voi sui eu mai încolo, poftim. Vă mulțumesc, domnule. Hamalul se retrase încântat de baxișul generos. Ușile se închiseră cu zgomot și o voce de stentor strigă. Fără oprire până la Plymouth, de unde se schimbă pentru direcția Torquai. Următoarea stație, Playmouth. Apoi locomotiva șuieră. Și trenul se puse încet în mișcare. Locotenentul Simpson era singur în tot vagonul. Aerul de decembrie era rece, astfel că ridică geamul. Dintr-o dată, adulmecă în jur și se încruntă. Ce miros! Îi amintea de șederea la spital când fusese opera la picior. Da, cloroform, asta era. Coborâ iarăși geamul, mutându-se pe locul de vis-a-vis cu spatele la direcția de mers. Își scoase pipa din buzunar și o aprinse. Pentru câteva minute rămase imobil, scrutând noaptea de afară și fumând. În cele din urmă se ridică și deschizând valiza, scoase niște ziare și reviste, după care o închise la loc și se strădui Sovure sub bancheta din față, însă nu reuși. Ceva îi oprea înaintarea. Împinse tot mai nerăbdător, dar tot rămânea blocată la jumătate. De ce naiba nu intră? Mormâie el și scoțând valiza complet, se aplecă să arunce o privire. În clipa următoare, un țipăt răsună în noapte, iar trenul se opri fără voie după tragerea semnalului de alarmă. Doi. Monami, zise Poirot, știi că sunt foarte interesat de misterul expresului din Plymouth. Te rog să citești asta. Am luat biletul pe care mi l-a întins peste masă. Era scurt și la obiect. Stimate domn, v-aș fi recunoscător dacă m-ați vizita cât mai repede cu putință în funcție de disponibilitatea dumneavoastră. Al dumneavoastră, Ebenezer Holiday. Legătura nu-mi se părea deloc evidentă, așa că l-am privit întrebător pe prietenul meu. În loc de răspuns, acesta lua ziarul și citi cu voce tare. O descoperire senzațională a fost făcută azi noapte. Un tânăr ofițer de marină, care se întocea la Plymouth. A găsit sub bancheta compartimentului său cadavrul unei femei înjunghiate în inimă. Ofițerul a tras imediat semnalul de alarmă, iar trenul s-a oprit pe loc. Femeia, în vârstă de 30 de ani, cu îmbrăcăminte costisitoare, nu a fost încă identificată. Și apoi avem asta. Femeia găsită moartă în expresul de Plymouth. A fost identificată drept onorabila doamnă Rupert Carrington. Înțelege cum prietene, dacă nu voi mai adăuga un amănunt. Înainte de căsătorie, doamna Rupert Carrington se numea Flossie Halliday, fica bătrânului Halliday, regele oțelului din America. Și el te-a chemat? Extraordinar! I-am făcut un mic serviciu mai de mult. Era o afacere cu obligațiuni la purtător. Și odată când eram la Paris pentru o vizită regală, cineva mi-a arătat-o pe Mademoiselle Flossy, la Jolie Petit Pensioner. Avea și Le Jolido, ceea ce era să creeze probleme, aproape că a dat de necaz. Cum așa? Un anume conte de Rochefort, un bien mauvais sujet, un tip care face numai rele, un aventurier pur sânge, care știa acum să se ducă o femeie tânără. Din fericire, tatăl ei a prins de veste la timp, a dus-o înapoi în America fără zăbavă. Am auzit că s-ar fi măritat după câțiva ani, însă nu știu nimic despre soțul ei. M-am mm, murmurat onorabilul Rupert Carrington nu e o frumusețe din orice unghi te uita și-a cheltuit aproape toți banii la cursele de cai și presupun că dolarii bătrânului Halliday au venit la fix să-l salveze. Aș spune că acestui ticălos chipeș, bine crescut și lipsit de orice scrupul, e greu să-i găsești pereche. A, biata domnișoară, Elepa bien tombe. Presupun că el n-a ascuns încă de la început că era mai atras de banii viitorului socru decât de persoana ei Cred că relația lor s-a răcit aproape imediat Ulterior am auzit zvonuri despre o separare legală definitivă Bătrânul Holiday nu e prost S-a îngrijit precis ca banii ei să nu încapă pe mâinile cui nu-i trebuie sunt de aceeași părere. Oricum, știu sigur că onorabilul Rupert e la mare nanghie din punct de vedere financiar. Aha, mă întreb. Da, dragul meu prieten, nu mi te vârâ așa în suflet. Înțeleg că ești interesat. Ce-ar fi să mă însoțești la domnul Holiday? Eu o stație de taxiuri, la colț. Trei. După câteva minute, am ajuns la splendida acasă din Park Lane, pe care o luase cu chirie magnatul american. Am fost conduși în bibliotecă, unde ni s-a alăturat îndată un bărbat masiv, emanând forță, cu ochi sfredelitori și o bărbie agresivă. Domnul Poirot, început domnul Halliday, Cred că nu trebuie să vă mai spun de ce am nevoie de dumneavoastră. Ați citit ziarele și fiți convins că nu o să pierd timpul. Din întâmplare, am aflat că sunteți la Londra și mi-am amintit de treaba excelentă pe care ați făcut-o cu bombele acelea. Nu uit niciodată un nume. Cei mai buni polițiști de la Scotland Yard lucrează la închetă, dar aș vrea să am omul meu. Banii nu sunt o problemă. Toți dolarii i-am făcut pentru fetița mea, iar acum s-a dus. O să cheltuiesc până la ultimul cent ca să-l prim pe nemernicul care a făcut-o." Înțelegeți? Depinde de dumneavoastră dacă veți primi răsplata." Poirot se înclină. Accept, monsieur. Mai ales că am văzut-o pe fica dumneavoastră la Paris de câteva ori. Și acum vă rog să-mi relatați împrejurările." în care a făcut călătoria la Plymouth, precum și orice detalii vi se par importante pentru caz. Păi, pentru început, nu se ducea la Plymouth, Era invitată la o petrecere la Avon Mead Court, domeniul ducesei de Svansey. A plecat din Londra cu trenul de 12 și 14 de la Paddington, ajungând la Bristol, unde trebuia să schimbe la 14.50. Desigur, Majoritatea expresurilor către Plymouth trec prin Westbury și nici nu se apropie de Bristol. Cel de la 12 și 14 merge direct până la Bristol, după care oprește la Tiston, Taunton, Exeter și Newton Abbott. Fica mea călătorea singură în vagonul ei care fusese rezervat până la Bristol. Camerista se afla într-un vagon de clasa a treia. Mai în spate. Poirot cuvință din cap, iar domnul Holiday continuă. Petrecerea de la Even Mead Court urma să fie foarte veselă, cu mai multe baluri. Prin urmare, fiind mea, își luase aproape toate bijuteriile în valoare totală de aproximativ o de de dolari. O moment. M-o, îl întrerupse Poirot. Cine avea grijă de bijuterii? Fica dumneavoastră sau camerista? Fica mea păstra întotdeauna bijuteriile asupra ei, într-o casetă albastră de marochin. Continuați, monsieur. La Bristol, camerista, Jane Mason, a luat geamantanul și șalul stăpânei, care se aflau cu ea, și s-a dus la ușa compartimentului lui Flossie. Spre marea ei uimire, fica mea i-a spus că nu coboară la Bristol, Ce merge mai departe?" A instruit-o pe Mason să depoziteze bagajele la gară. Putea să ia ceaiul în salonul gării. Dar trebuia să-și aștepte stăpâna acolo, întrucât avea să revină la Bristol cu un tren în cursul după amiezii. Camerista, deși consternată, a făcut cum i s-a poruncit. A depozitat bagajele și a băut un ceai. Trenurile veneau însă unul după altul, iar stăpâna ei nu mai apărea. După sosirea ultimului tren, a lăsat geomantanele acolo și s-a cazat la un hotel din apropiere. Azi dimineață a citit în ziare despre tragedie și s-a întors în oraș, cu prima cursă. Nu știți nimic despre motivul acestei schimbări bruște de plan? Potrivit lui Jane Mason, la Bristol, Flo nu mai era singură în vagon. Înăuntru mai era un bărbat, care stătea a pleca pe fereastră din capăt, astfel că ea nu i-a putut vedea chipul. Vagonul avea un coridor, nu? Într-adevăr. Pe care parte era? Înspre peron. Fata mea asta pe culoar, în timp ce a vorbit cu Mason. Și nu aveți nicio îndoială. Vă rog să mă scuzați. Se ridică și îndreptă grijuliu Călimara, care nu era perfect paralelă cu marginea biroului. Je vous demande pardon, continuă el, așezându-se la loc. Orice lucru strâmă, enervează îngrozitor. Ciuda, nu e așa? După cum spuneam, monsieur, nu aveți nicio îndoială că această întâlnire, probabil neașteptată, a făcut-o pe fica dumneavoastră să-și schimbe brusc planurile? Mi se pare unica ipoteză plauzibilă. Nu aveți nicio idee despre identitatea domnului respectiv? Milionarul ezită o clipă, apoi răspunse. Nu, nici de cum. Să trecem la descoperirea cadavrului. A fost găsit de un tânăr ofițer de marină, care a tras imediat semnalul de alarmă. Printre pasageri, era și un medic care a examinat corpul. Întâi fusese anesteziată cu cloroform, apoi înjunghiată. În opinia doctorului, era moartă de aproximativ patru ore, astfel că trebuie să se fi întâmplat la scurt timp după plecarea din Bristol, probabil între Bristol și Weston, posibil între Weston și Toton. Și caseta de bijuterii, ei bine, domnule Poirot, a dispărut. Încă un lucru, monsieur, averea fiicei dumneavoastră. Cui îi revine la decesul ei? Flossie și-a întocmit testamentul la puțin timp după căsătorie, lăsându-i totul soțului ei, halidei și-o vă o secundă, după care urmă. Trebuie să vă spun, monsieur Poirot, că codesc pe ginerele meu, un ticălos fără scrupule, și că, aplicându-mi sfaturile, fica mea era pe cale să se debaraseze de el prin mijloace legale. O chestiune foarte simplă. I-am alocat banii, în așa fel încât el nu se putea atinge de ei în timpul vieții lui Flossy Dar, deși au trăit separat ani de-a rândul, ea îi satisfăcea deseori cererile financiare, temându-se de un scandal public. În orice caz, eram hotărât să pun capăt acestei situații. Până la urmă, i a acceptat, iar avocații mei au fost instruiți să facă demersurile necesare. Și unde este Monsieur Carrington? În oraș. Cred că ieri era plecat la țară, dar s-a întors azi noapte. Poaroc cumpăni câteva momente. Asta e tot, Monsieur, conchise el. Vreți să stați de vorbă cu camerista Jane Mason? Dacă se poate." Helidei sună clopoțelul și îi dădu un ordin scurt valetului. Peste câteva minute, Jane Mason intră în cameră. Era o femeie respectabilă, cu trăsături aspre, lipsită de orice emoție în aceste împrejurări tragice, după cum numai o bună servitoare poate fi. Îmi îngădui să-ți spun câteva întrebări. Stăpâna dumitale era ca de obicei înainte de a porni în călătorie. Azi dimineață nu era agitată sau nervoasă? Un nu, domnule. Dar la Bristol era cu totul altfel. Da, domnule, de-a dreptul necăjită. Era atât de supărată încât nici nu mai știa ce spune. Ce a spus mai precis? Păi, domnule... Din câte mi-amintesc, a zis așa, Mason, trebuie să-mi planurile. S-a întâmplat ceva, adică nu mai cobor aici. Trebuie să merg mai departe. Dă jos geamantanele și du-le la depozitul de bagaje. Apoi bea un ceai și așteaptă-mă la gară. Să vă aștept aici, Coniță? Am întrebat. Da, da, să nu pleci din gară. O să mă întorc mai târziu, tot cu trenul. Nu știu când s-ar putea să fie la o oră destul de înaintată. Foarte bine, coniță, îi zic. Nu se cădea să cer lămuriri. Mi s-a părut foarte ciudat. Nu-i stătea în fire, așa-i? Întocmai, domnule. Și ce părere ai? Păi, domnule, m-am gândit că avea de-a face cu domnul din vagon. Dânsa nu i-a vorbit cât am fost eu acolo, dar s-a întors dată sau de două ori spre el, ca și cum voia să-l întrebe dacă se descurca bine. Însă nu e zări chipul. Nu, domnule, a fost tot timpul cu spatele la mine. Îl poți descrie cât de cât? Avea un par de siu bej și o capă de voiaj. Era înalt și zvelt, iar fa era întunecată. Nu-l mai văzuse și înainte? O, oh, nu, nu cred, domnule. Dar nu ești sigură? Era cam de statura conașului domnule, însă nici o clipă nu mi-a trecut prin cap că ar fi fost el. Îl vedeam atât de rar, n-aș putea spune că nu era el. Poirot ridică un bold de pe covor și se încruntă la el cu severitate. După care urmă, ar fi posibil ca domnul să fi urcat în tren la Bristol înainte să fie ajuns dumneata la vagon? Mă sunt să închipzui. Da, domnule, s-ar fi putut. Compartimentul meu era foarte agrumera și mi-au trebuit câteva minute să ies. După aceea, pe peron, era multă lume, ceea ce m-a mai întârziat un pic. Însă ar fi avut doar un minut sau două să stea de vorbă cu stăpâna. Eu am fost convinsă că venise pe culoar. Într-adevăr. E mai probabil să se fi întâmplat așa. Făcu o pauză, la fel de încruntat. Știți cum era îmbrăcată conița, domnule? Ziarele oferă câteva detalii, dar te-aș ruga să mi le confii Purta o tocă de vulpe argintie, cu o voaleta albă cu picouri și un taior albastru de lână, în acea nuanță care se numește albastru electric. Hm, ușor de remarcat. Da, interveni domnul Holiday, inspector Jap, speră că asta ne-ar putea ajuta să stabilim locul în care s-a produs crima. Oricine ar fi văzut o și ar fi adus aminte de ea. Precisa, nu. Mulțumesc, mademoiselle. Camerista e și. În regulă. Poirot se ridică vioi. Asta e tot ce pot face aici cu excepția faptului că vă rog, monsieur, să-mi spuneți tot, dar tot. V-am spus. Sunteți sigur? Absolut. Atunci, nu mai e nimic de adăugat, trebuie să refuz cazul. De ce? Pentru că nu ați fost cinstit cu mine. Vă garantez. Nu, e ceva ce țineți ascuns. După un moment de pauză, Halliday scoase o hârtie din buzunar și o înmână prietenului meu. Presupun că asta căutați, Miseu Poirot. Deși e peste puterile mele, să-mi dau seama cum ați aflat despre ea. Poirot zâmbi și despături foaia. Scrisul de mână era subțire și înclinat. Poirot citi misiva cu voce tare. Și, madam. Aștept cu o bucurie nemărginită, momentul fericit al revederii noastre. După ce mi-ați răspuns atât de binevoitor la scrisoare, abia dacă reușesc să-mi țin nerăbdarea în frâu. N-am uitat niciodată zilele acelea petrecute la Paris. Este sfâșietor gândul că părăsiți Londra mâine, totuși, nu peste mult timp, poate chiar mai curând decât credeți, voi avea încântarea să o privesc iarăși pe doamna al cărei chip a pus stăpânire pe inima mea. Vă rog, șermadam, să primiți din partea mea asigurarea celor mai devotate și mai statornice sentimente. Armand de la Rochefort. Poirot îi restitui scrisoarea lui Halidei cu o plecăciune. Îmi imaginez, monsieur, că nu cunoșteați intenția ficei dumneavoastră de a renoda relația cu Contele de la Roșfor. M-a lovit ca un trăsnet. Am găsit scrisoarea în poșeta lui Flossy. După cum sunteți probabil la curent, acest, așa zis Conte, este un aventurier de cea mai joasă speță. Poară o cuvință din cap. Dar vreau să aflu cum ați știut de existența acestei misive. Prietenul meu zâmbi. Musiu, eu nu știam, dar dibuirea urmelor de pantofi și identificarea scrumului de țigară nu sunt de ajuns ca să fii un detectiv de ispravă. Trebuie să fii și un bun psiholog. Știam că vă displăcea profund ginerile dumneavoastră, în care nu aveați pic de încredere. El beneficiază de pe urma morții lui Flossy, Bărbatul misterios... Descris de cameristă, seamănă binișor cu el. Și, totuși, n-ați pornit val vârtești după el. De ce? Pur și simplu, pentru că bănuielile dumneavoastră se îndreptau în altă direcție. Prin urmare, era ceva ce mi-ascundeați. Aveți dreptate, mesiu Eram sigur de vinovăția lui Rupert până când am găsit această scrisoare m-a tulburat îngrozitor. Într-adevăr, contele spune nu peste mult timp, poate chiar mai curând decât credeți. Evident, nu voia să aștepte până când vestea reapariției lui va ajunge la urechi. Oare el este bărbatul care a luat din Londra trenul de 12 și 14 și s-a deplasat pe culoar până la compartimentul fiicei dumneavoastră, dacă mi-aduc bine aminte, și contele de roșforie înalt și brunet. Milionarul aprobă printr-un gest. Eh bien, monsieur, vă urez o zi bună. Presupun că Yard-ul are o listă cu bijuteriile. Da, de altfel, inspectorul Jap tocmai a sosit. Dacă vreți să-l întâlniți. 4. Jap un vechi prieten de-al nostru îl salută pe Poirot cu un soi de dispreț afectuos. Ce mai faci, monsieur? Nu are sentimente împotriva noastră, deși privim lucrurile dintr-un unghi cu totul diferit. Cum o mai duc micuțele celule cenușii? Sunt la fel de agere?" Poirot îl privi Dios. Funcționează, dragul meu, Jap. Te asigur că funcționează. asta e foarte bine." Ce părere ai? A fost onorabilul Rupert sau un hoț? Supraveghem toate lucrurile cunoscute. Bineînțeles, vom afla dacă se încearcă plasarea bijuteriilor. Și fără îndoială, cel care a făcut-o nu o să le țină să le admire strălucirea. E greu de crezut. Mă străduiesc să aflu unde a fost Rupert Carrington în cursul zilei de ieri. Pare să fie o chestiune destul de neclară. Am pus un om să-l urmărească. O precauție excelentă, doar că vine cu o zi prea târziu. Observă Poirot Blajin. Întotdeauna ai o glumă la îndemână, Monsieur Poirot. Ei bine, am întins-o spre Paddington, Bristol, Weston, Tolton, acele perimeturi nostru. Pe curând. Treci pe la mine seară să-mi povestești ce ai făcut? Sigur, dacă mă întorc. Bunul inspector este un adept convins al acțiunii," murmură Poaro după plecarea micului nostru. Călătorește, măsoară amprente plantare, adună gunoi și scrum de țigară. Este extrem de ocupat. Sărguința lui e de nedescris. Și dacă aduc vorba despre psihologie, știi ce face prietene? Zâmbește. Își spune bietul Poaro. Îmbătrânește. S-a cam ramolit. Jap reprezintă tânăra generație care bate la ușă. Mafoa. Sunt atât de ocupat să bată încât nu-și dau seama că ușa e deschisă. Și ce ai de gând să faci? Întrucât avem carte blanș, o să cheltuiesc trei pens sunând la riț, unde, așa cum probabil ai observat, stă contele nostru. După asta... Ținând cont că simt o oarecare umezeală la picioare și am strănutat de două ori, o să mă întorc la apartamentul meu și o să-mi fac un tisan la flacăra lămpii cu spirit. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniu public. Nu l-am mai văzut pe poară până a doua zi de dimineață, când l-am găsit terminându-și calm micul dejun. Ei l-am întrebat nerăbdător. Ce s-a întâmplat? Nimic. Dar Jap n-a venit. Contele a plecat de la rița la altăieri. În ziua crimei? Da, atunci e clar. Rupert Carrington e scos din cauză. Deoarece contele de la Roșfor a plecat de la Ritz? Nu te pripi, amice! În orice caz, trebuie urmărit, arestat. Dar ce mobil ar putea avea? Niște bijuterii, în valoare de 100.000 de dolari, constituie un mobil excelent pentru oricine. Eu îmi pun o altă întrebare. De ce să o ucidă? De ce nu i-a furat pur și simplu bijuteriile? Nu l-ar fi dat pe mâna poliției? De ce nu? Pentru că era femeie monami, l-a iubit cândva pe bărbatul acesta. Prin urmare, și-ar fi îndurat pierderea în tăcere. Iar Contele, care este un psiholog excepțional în ceea ce privește femeile, de aici și succesele lui, ar fi știut asta cum nu se poate mai bine. Pe de altă parte, dacă Rupert Carrington a uciso, de ce să ia bijuteriile care l-ar încrimina? Ca să ne arunce praf în ochi. Poate că ai dreptate, prietene. A, uite-l pe Jap. Îi recunosc bătaia în ușă. Inspectorul radia de bună dispoziție. Bună dimineața, Poaro. De-abia m-am întors. Am făcut treabă bună. Și dumneata? Eu mi-am pus ideile în ordine. Replică Poaro, flegmatic. Jap râse din toată inima. Bătrânul înaintează în vârstă, înșopti el. Asta n-ar merge pentru noi tinerii, rosti el cu voce tare. domaj, comentă Poirot. Ei, nu vrei să știi ce am rezolvat? Îmi permis să ghicesc. Ai descoperit cuțitul cu care a fost comisă crima. Pe marginea căi ferate dinspre Winston și Taunton, și l-a interogat pe vânzătorul de ziare, care a vorbit cu doamna Carrington la Winston. Lui Jap îi căzu falca. Cum Dumnezeu ai aflat? nu veni iar cu atot puternicele micuțe celule cenușii. Mă bucur că recunoști că sunt atot puternice. spune i-a lăsat un șiling și băiatului cu ziarele? Nu." Ia da dat jumătate de coroană. Japă își recapătă calmul și rânji. Sunt extravaganți, nu glumă americanii ăștia bogați. Și prin urmare puștiul a ținut o minte. Cum altfel? Nu primești în fiecare zi jumătate de coroană? Ea l-a strigat și a cumpărat două reviste. Una avea pe copertă poza unei fete în albastru. Se asortează cu mine, a observat ea. Da, își amintește de ea perfect. Asta mi-a fost de ajuns. Conform medicului, crima trebuie să se fi comis înainte de Tauton. Am presupus că asasinul ar fi aruncat arme imediat și am parcurs linia căutându o Evident, acolo era. Am întrebat la Tauton despre omul nostru, dar e o gară mare și era greu de crezut că l-ar fi remarcat cineva." Probabil că s-a întors la Londra tot cu trenul. Poirot în cuvință din cap. Foarte probabil, dar a mai aflat o veste. A început să se descotorăsească de bijuterii. Smaraldul mare a fost amanitat azi noapte, de un vechi client al nostru. Cine crezi că era? Nu știu, doar că e un individ scund. Japul îl privi fix. Aici e ai dreptate. E destul de scund. E vorba de red narki. Cine red narki, am intervenit. Un hoț de bijuterii extrem de talentat, domnule, dar nu unul care să se murdărească pe mâini cu o crimă. De obicei, lucrează împreună cu o femeie, Grace și Kid. Dar de data asta, ea nu pare să fie implicată. Dacă nu cumva a fugit în Olanda cu restul prăzii. La a arestat pe Narkie? Bineînțeles. Dar îți atrag atenția că pe celălalt îl vrem, pe bărbatul care s-a dus la doamna Kirinton în tren. El a fost cel care a plănuit lovitura cu siguranță, însă narchii nu-și toarnă amicii. Am observat că ochii lui poaro capătă o nuanță foarte intensă de verde. Cred că ți-l pot găsi pe amicul lui Narki? spuse el încet. Una dintre micile dumitale idei, nu e așa? Japul scruta bănuitor. E minunat cum mi-izbutești să găsești soluția uneori, mai ales la vârsta dumitale. Ce să-i faci? Noroc cu carul. Poate, poate, murmură prietenul meu. Hastings, pălăria și peria. Așa, galoși dacă mai plouă. nu trebuie să stric efectul acelei tisane. Orvoar, jap! Mult succes, poaro! Poaro opri primul taxi de pe stradă și îi dădu șoferului adresa de pe Park Lane. Când am ajuns în fața casei lui Haldei, sări sprinteni din mașină. Plăti cursa și sună la ușă. Îi adresă câteva cuvinte în șoaptă valetului, care ne deschise și imediat acesta ne conduse la ultimul etaj, într-un mic dormitor decorat cu bun gust. Ochii lui Poaro, dură roată încăperii și se fixară asupra unui cufăr negru, încuiat. În genunchi în fața lui, studie etichetele și scoase o bucată de sârmă din buzunar. Rogăl l pe domnul Halidei să aibă amabilitatea de a urca până aici. Îi aruncă peste umăr valetului. Omul plecă, iar Poirot începu să meșterească la încuietoarea cufărului cu o mână de expert. În câteva minute, acesta cedă și detectivul ridică încet capacul. Scotoci rapid printre hainele dinăuntru, aruncându-le pe podea. Se auzi un pas greu pe scări și Halidei își făcu apariția. Ce naiba faceți aici?" întrebă el privind uimit. Căutam asta, monsieur." Poaros scoase din cufăr o haină și o fustă din lână albastră, precum și o tocă de vulpe argintie. Nu vă atingeți de cufărul meu! Camerista Jane Mason tocmai intrase în cameră. Te să închizi ușa, Hastings. Mulțumesc! Da, și postează-te în dreptul ei. Acum, domnule Halliday, să vă prezint pe Gracie Kid, cunoscută și sub numele de Jane Mason, care îi se va alătura, în scurt timp, la închisoare complice lui ei, rednarche prin amabilitatea inspectorului Jap. 6. Poirou își flutură mâna desprețuitor. A fost cât se poate de simplu. Mai luă niște caviar. Ceea ce m-a frapat în primul moment a fost insistența cameristei cu privire la hainele purtate de stăpâna ei. De ce era atât de preocupată să ne atragă atenția asupra lor? M-am gândit că era singura martoră a prezenței bărbatului misterios în vagon, la Bristol. Din câte afirmă doctorul, doamna Carrington ar fi putut fi ucisă și înainte de Bristol. Dar dacă era așa, atunci camerista trebuia să fie complice. Iar dacă era complice, n-ar fi vrut ca această scenă crucială să o aibă doar pe ea ca martoră. Hainele pe care le purta doamna Carrington Săreau în ochi. În general, o cameristă are un cuvânt important de spus, referitor la ținutele îmbrăcate de stăpână. Acum, dacă după Bristol cineva zărea o doamnă cu un taior de un albastru intens și o tocă de blană, ar fi fost gata să jure că aceea fusese doamna Carrington. Am început reconstituirea. Camerista urma să se doteze cu un set identic de haine. Ea și complicele ei o anesteziază cu cloroform și o înjunghie pe doamna Carrington între Londra și Bristol, profitând pe semne de intrare într-un tunel. Corpul este ascuns sub o banchetă, iar camerista îi ia locul. La Winston trebuie să se facă remarcată. Dar cum? După toate probabilitățile, va alege un vânzător de ziare. Se va asigura că o va ține minte dându-i un bacșiș considerabil. De aceea i-a atras atenția asupra culorii ținutei, făcând un comentariu despre o revistă. După ce trenul pleacă din Winston, a cu cuțitul pe geam ca să marcheze locul unde s-ar fi putut petrece crima și se schimbă sau își pune un trenci pe deasupra. La Taunton coboară din vagon și se întoarce cu prima ocazie la Bristol, unde complicele ei a lăsat la depozitul de bagaje. El îi dă chitanța și o ia spre Londra. Ea așteaptă pe peron, jucându-și rolul, după care se cazează la un hotel și revine în oraș a doua zi de dimineață exact cum a povestit. Când ja s-a întors din expediție, mi-a confirmat toate deducțiile. De asemenea, mi-a spus că un hoț bine cunoscut scosese la vânzare o parte din bijuterii. Știam că oricine ar fi fost era opusul bărbatului descris de Jane Mason. Când am auzit că este vorba de Red Narki, care lucrase întotdeauna cu Gracie Kidd, ei bine, am știut unde aveam să o găsesc. Și contele? Cu cât reflecta mai mult, cu atât mi se întărea convingerea că nu va avea niciun amestec. Acest gentleman își păzește propria piele cu prea multă grijă ca să riște comiterea unei crime. Ar fi ceva incompatibil cu firea lui. Domnule Poirot, spuse Halliday, am o mare datorie la dumneavoastră, iar cecul pe care vi-l voi scrie după prânz nu n-o va acoperi... Nici pe departe. Poară o zâmbi cu modestie și înșopti. Bunul Jap va primi toate laudele oficiale, într-adevăr, dar, deși el a înhățat-o pe Gracie Kidd, eu am înhățat premiul cel mare. Sfârșit.